0: Hey, ich bin Flo und das ist mein Podcast. Ja, Folge 2, Staffel 2. Was für eine schöne Zahl. Dann legen wir mal los. Also, wir sind in dem neuen Konzept für diesen Podcast in der neuen Staffel, in der ich mir selbst die Fragen stelle, die ich sonst in in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten anderen Leuten gestellt habe in Interviews und ich finde es cool, weil das macht jetzt was anderes, wenn ich auch im Interview sitze und die Fragen stelle, weil wenn das eine schwierige Frage ist, wo ich mir denke, mal gucken, was der oder die darauf antwortet, weil es halt nicht einfach ist, dann weiß ich jetzt, ja, du musst dir die Frage irgendwann auch selbst gefallen lassen in deinem Podcast und das mache ich jetzt. Ähm, Für heute habe ich mir eine ausgesucht. Die, die ich im Mai gestellt habe. Und der Artikel ist gerade erst fertig geworden. Den habe ich gestern abgeschickt an, ja, an die Person. <lacht> das ist ja auch kein Geheimnis. Also, wenn man gleich die Frage hört und wenn man die Website kennt von Mentling Magazin, dann weiß man sowieso, wer mich die Frage gestellt habe, weil da steht das schon. Also, es geht um, um Marian. Marian Grau, der Autor von Bruderherz, ich hätte dir so gerne die ganze Welt gezeigt, der mich so sehr inspiriert hat, in den letzten Jahren schon, muss man sagen. Und die Frage, um die es geht, sind eigentlich zwei. Und ich habe ihn gefragt, wie, wie gelingt es, aus den schwierigsten Lebenssituationen das Beste zu machen? Und kann man wirklich aus allem etwas Positives ziehen? Weil Marian hat sein sein Bruder ja verloren, sein Bruder ist gestorben und hatte sehr viel Trauer zu verarbeiten und immer noch, aber scheinbar mit seinem Buch und wie er jetzt das Reisen für sich entdeckt hat und wie wie er damit umgeht, wie sein Bruder noch immer so ein ganz präsenter Teil seines Lebens ist, in allem, was er tut, scheint so positiv zu sein, dass ich mir dachte, ich muss ihm die Frage stellen, kann man wirklich aus allem, also aus dem schwersten Schicksalsschlag etwas Positives ziehen? Ich sage dir natürlich nicht, was er darauf geantwortet hat, das bleibt schon, soll schon noch ein bisschen spannend bleiben und es, darum geht es ja auch heute gar nicht. Ich kann dir aber so viel sagen, dass er sehr ausführlich darauf geantwortet hat, auf beide Fragen und dass es auch ein längeres Video im Magazin verlinkt sein wird zu diesem Gesprächsausschnitt, wo er das erzählt. Ja. Und nun zu mir, wenn mich jemand fragen würde, oder wenn ich mich frage, wie gelingt es, aus den schwierigsten Lebenssituationen etwas oder das Beste zu machen. Dann ist das, glaube ich, auch eine Frage, wo man erstmal, und das ist völlig unterschiedlich bei jedem, erstmal was im Kopf hat, wo man denkt, was ist denn eigentlich die schwierigste Lebenssituation, die man durchmachen musste. Und oftmals ist das ja ein Tod, eines nahestehenden Familienmitgliedes, den man zu verarbeiten hatte, wenn es vor allem, wenn es ein Tod ist, mit dem man noch lange nicht gerechnet hatte, also einer Person, die noch nicht in dem Alter war, wo man denkt, wo man wo man sich langsam damit anfreunden muss, dass es eben nicht mehr super lange weitergehen kann das Leben und genau so eine Situation gab es bei mir auch, sie kommt in meinem Buch vor, weil sie 2020 passiert ist und das ist die Situation, die ich im im Kopf habe wenn ich an diese Frage denke eine schwierige Lebenssituation weil sehr viel Unverständnis dabei ist ja sehr viele Momente, wo man eben, wo ich eben dachte, ich habe wirklich noch nichts verstanden vom Leben, warum das Leben spielt, wie es spielt. Und dann ist es halt auch nicht möglich, das zum Positiven zu drehen. Es ist manchmal das Beste, zu akzeptieren, was ist. Und das eben Die Situation ist, wie sie ist. Und manchmal heißt das Beste aus etwas machen nicht, dass es gut wird, sondern dass man das macht, was man machen kann und akzeptiert, dass eben nicht alles geht, was man sich vielleicht wünscht und erhofft. Und deswegen ist zum zweiten Teil der, der Frage, deswegen ist es auch nicht so, dass man aus allem etwas Positives ziehen kann. Und ich weiß, ich wirke ja auch auf andere Menschen als, als sehr positiver Mensch. Und das freut mich natürlich. Und das bin ich ja auch. Ich arbeite ja auch daran, ähm, ja, sehr positiv durchs Leben zu gehen. das macht mir total Spaß. Und ich finde das auch, so, so wichtig, weil die andere Seite, negativ durchs Leben zu gehen und in allem das Schlechte und das Böse zu sehen, das macht dich kaputt. Also krank auch. Da ist, also wenn ich das machen würde, wäre mein Leben vorbei, glaube ich. Deswegen macht es für mich, ergibt es für mich in meinem Leben nur Sinn, positiv durchs Leben zu gehen und eben zu schauen, was gibt es denn noch? Und das ist, glaube ich, der Punkt. auf den die Frage abzielt. Ich glaube, wenn eine Situation nicht gut ist, wie sie ist, wenn eine Situation schlecht ist und man akzeptiert das, dann geht es nicht darum, diese Situation ins Positive zu drehen oder diese Situation irgendwie positiv zu sehen, sondern zu fragen, was gibt es denn noch, was könnte die Situation denn noch bedeuten? Gibt es vielleicht irgendetwas, was ich daraus lernen kann, was das Leben mir beibringen möchte? Eine Erkenntnis, die man daraus gewinnen kann, für sich, für sein Leben? Weil auch das ist etwas Positives am Ende des Tages. Das heißt eben nicht, dass die Situation auf einmal, dass man die schön sehen kann, sondern einfach, dass man etwas lernen kann für sein eigenes Leben, dass man vielleicht an dem Punkt eine Entscheidung trifft, zu sagen, so wie es jetzt ist, mache ich es nicht mehr weiter, weil ich gelernt habe, wie schnell das Leben auch einfach mal vorbei sein kann. Und dann möchte ich nicht erst anfangen, mein Leben zu leben. Wenn es soweit ist bei mir und du weißt, du hast die Erfahrung gemacht, dass es wirklich von einem Jahr aufs andere soweit sein kann, bei jedem von uns. Wenn ich die Info kriege, dass mein Leben bald vorbei sein wird, dann möchte ich nicht erst anfangen, mein Leben zu leben. Dann möchte ich, oder anfangen, mein Leben zu leben, ja, dann weißt du ja, es geht zu Ende. So, Dann möchte ich aber nicht erst anfangen, Dinge nachzuholen, die ich schon immer machen wollte, oder noch zu versuchen, Dinge zu machen, die ich schon immer machen wollte, dann möchte ich damit fertig sein. Dann möchte ich mich auf den Rückweg machen meiner Reise und damit abschließen. Mit einem guten Gefühl gelebt zu haben, richtig gelebt zu haben, mein Leben voll und ganz gelebt zu haben. Das ist mir wichtig, als Antwort auf diese Frage und ich möchte, ich wollte, ich weiß gar nicht, woher das manchmal kommt, ich wollte gar nicht so viel dazu sagen und ich weiß aber, ich habe das vorhin erwähnt, dass ja in meinem Buch eine Stelle vorkommt, auch die, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Und vielleicht suche ich sie gleich mal raus und, und lese ein Stück vor. Ich wollte eigentlich nicht, dass das, es das gehört eigentlich nicht zur Leseprobe und ich wollte das eigentlich nicht ähm, vorher in dem Podcast vorlesen, bevor das Buch erscheint, aber da das Buch jetzt ein bisschen später erst erscheint und es gerade so gut passt zu dieser Frage, lese ich es, glaube ich, gleich vor, ähm, zumindest ein Stück davon. Was ich auch noch sagen wollte, ist mir vorhin noch eingefallen, bevor ich angefangen habe. Ich kann mich erinnern an eine Situation aus der Supervision. Ich habe für die Einzelverhilfe immer in regelmäßigen Abständen eine Supervision, wo es auch um mit einem Supervisor zusammen, einem Coach, wenn man so will, darum geht, dass wir uns in unserer Arbeit immer noch gut fühlen, dass wir mit Themen, die wir nicht so einfach verarbeiten können oder mit denen wir Schwierigkeiten haben, zusammen mit anderen überlegen können, was können wir tun, damit wir stark bleiben, damit wir in unserer Situation mit in der Arbeit mit schwerkranken Kindern auch und mit, wo Sterben und Tod oft ein Thema ist natürlich, ne, umgehen lernen und umgehen können. Und ich kann mich erinnern an eine Situation, das war mitten in der Corona-Zeit, das war ein Online-Meeting, Online-Supervision, in dem eine Teilnehmerin erzählt hat, dass sie ein Kind begleitet, das diese gemeine Krankheit hat. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, aber da baut sich das Gehirn so ab, automatisch. Und das zersetzt sich so. Und das heißt, dass du alles, was du jemals gelernt hast, das ähm, Bewegen zum Beispiel, ähm, das Sprechen, ähm, die Sinne, das, das Sehen, das Tasten, das Hören, Gefühle. Das baut sich alles so stückweise wieder zurück. Und das bedeutet, dass du irgendwann nicht mehr laufen kannst. Zuerst, dass du dann am Rollstuhl sitzt dann irgendwann verlierst du auch das Hören, das Sehen. Und irgendwann lebt das Kind zwar noch, aber von außen betrachtet ist eigentlich nicht mehr viel, was du Mit dem Kind machen kannst. Und dann hatte sie das Problem, dass Eltern, dass die Eltern das noch nicht so ganz verarbeitet haben und verkraftet haben, dass es so weit, dass es so schnell so abbaut. Und die wollten immer, dass die Einzelfälferin dafür sorgt, dass das Kind wieder Fortschritte macht, dass das Kind wieder laufen kann, dass das Kind wieder sehen kann. Und es geht halt nicht. Und dann musst du das irgendwie akzeptieren lernen, auch als Eltern. Und, und für sie war das dann so schwierig, auch weil sie auch der Meinung war, also dass sie wusste, dass es halt nicht mehr, die Krankheit nicht aufzuhalten ist. Aber sie hat sich dann auch so nutzlos gefühlt in der Einzelfall, weil sie bei dem Kind sein konnte, aber nichts nicht wusste, ob das, was sie macht, ob was sie vorliest und so überhaupt ankommt, ob, ob ihre Zeit, die sie dort verbringt, nicht eigentlich sinnlos ist. Und ich habe dazu gesagt in der Runde, achso, und und ihr Problem war halt auch noch, dass die Eltern eben erwarten, dass sie halt mehr macht und das Kind irgendwie Fortschritte macht. Und ich habe dann gesagt in der Runde, ich würde nicht, also ich würde keine Erwartungen mehr haben an das Kind. Ich würde also nicht mehr erwarten, dass irgendwas von dem, was ich mache, dass es eine Rückmeldung gibt in irgendeiner Form von dem Kind, sei es ein kleines Lächeln oder ein Geräusch oder irgendwas. Ich würde gar nichts erwarten, was passiert. Aber ich würde von mir erwarten, dass ich trotzdem da bin, und zwar bis zum Schluss. Dass ich die Zeit als wertvoll empfinde, die ich bei dem Kind bin und etwas und einfach da bin, sonst nichts, etwas vorlese, bis es eben nicht mehr geht. Mehr braucht es in dieser Situation nicht, aus meiner Sicht. Manchmal ist es das Beste, was du in einer schwierigen Lebenssituation machen kannst, einfach nur zu sein, da zu sein und zu akzeptieren, wie die Situation ist. Ja, diese Geschichte wollte ich dir noch dazu erzählen und weil ich es angedeutet habe, angekündigt habe, schaue ich kurz mal rein, dauert vielleicht einen kleinen Moment, bis ich die Stelle finde, muss kurz mal mich anders hinsetzen und die Datei öffnen. Ja, nur noch kurz leben. Es geht witzigerweise mit Marian los und ich hoffe, das ist okay für ihn. Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber da ich vorhin in dieser Folge ja von ihm erzählt habe, denke ich mal, dass es zumindest für jetzt okay ist. Marian hat mal gesagt, es geht nicht darum, ein schönes Lebensende zu machen. Es geht darum, ein schönes Leben zu machen. Ja, das stimmt, sagte mein Bruder leise. Ein schönes Leben machen, das Bestmögliche, das jetzt gerade geht. Darum geht's immer und jeden Tag, egal wie viele es noch sind. Max und ich waren gerade im Auto auf dem Rückweg. Sonst redeten wir meistens über unsere großen Visionen, Ziele und Möglichkeiten. An diesem Tag redeten wir über Sterben und Tod. Wir beide hatten das gleiche Gefühl im Bauch, nicht zu wissen, wie viele Besuche es noch geben wird. Auch, wenn es nur eine halbe Stunde war. Es gab in dem Moment nichts, was wertvoller war als diese 1800 Sekunden. Es gab einfach nichts, was wichtiger war. Es fühlte sich richtig an, einfach nur da zu sein, gerade jetzt. Nicht um traurig zu sein, sondern um beisammen zu sein und uns zusammen zu freuen über das Leben und die gemeinsame Zeit, die noch bleibt. Es war mein erster Besuch auf einer Palliativstation und die Vorstellung, dass dort jederzeit Menschen untergebracht sind, die unheilbar krank sind und für die es die so oft zum Geburtstag gewünschte Gesundheit schlicht und ergreifend nicht mehr geben wird, war keine schöne. Dass unter diesen Menschen nur noch unsere Tante war, fühlte sich unfassbar an. Unfassbar ungerecht. Als wir ihr Zimmer verließen, war ich noch in Gedanken. Ich weiß nicht einmal mehr genau, wie wir uns verabschiedeten, aber an die Umarmung und zwei Worte kann ich mich gut erinnern, weil ich sie ganz bewusst gewählt hatte. Bis bald, habe ich gesagt. Eine Frau, auch ungefähr im Alter unserer Eltern, schaute uns gerade aus ihrem Fenster hinterher. Sie sah nachdenklich aus und ich fragte mich, welche Gedanken ihr wohl gerade durch den Kopf gingen. Ich werde es nicht erfahren. Aber unsere Blicke trafen sich kurz. Ich lächelte, sie auch. Vielleicht tat ihr das gut. So ein einfaches Geschenk, das wir jederzeit geben können, dachte ich. Ich finde, das ist sogar eines der Besten. Uns gegenseitig gut tun, wenn auch manchmal nur für so einen kurzen Moment. Am Abend konnte ich nicht gut einschlafen. Und warf noch einen Blick in die Stories auf Instagram. In einer davon hörte ich einen Song, der meinen Island-Roadtrip mit Max fast täglich begleitete. Verrückt, dachte ich. Das war vor ziemlich genau zwei Jahren. Seitdem hatte ich ihn kaum noch gehört, maximal ein- bis zweimal. Aber an diesem Abend kam er auf wundersame Weise wieder zurück. Ich machte Instagram gleich wieder aus und den Song an, in der schönen Akustikversion. Ich schloss meine Augen und in meinem Kopf spielten sich die Bilder des Tages wie ein Film ab. Ich sah unsere Tante, wie sie vor uns in ihrem Krankenhausbett saß, obwohl selbst Sitzen für sie schon anstrengend war, wie gut sie trotz allem drauf war, wie gut wir drauf waren, wie wir beim Erzählen alles um uns herum ausblendeten und wie schön dieser eine kurze Moment doch war. An diesem Abend ging es mir gut, weil dieser Besuch gut tat, diese dreißig Minuten, weil das Reden mit Max gut tat und dieser Songtext obendrauf. Alles ist jetzt. Es ist alles, alles jetzt. Das Leben ist kurz, zu kurz für ein langes Gesicht. Und das, was du träumst, musst du machen, einfach machen. All die besten, super Sachen, alles ist jetzt. Bosse.